0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Sedicesima trasmissione Il Vespro della Beata Vergine, seconda parte
1: Buongiorno a tutti, qui Francesco Roccolossi. e vi augura un buon viaggio, un buon viaggio nel mondo della musica sacra di Monteverdi. Siamo alla terza trasmissione oramai e siamo alla seconda tappa di questo viaggio che ci siamo proposti e siamo a Mantova nel 1610 e stiamo concludendo la nostra perlustrazione all'interno del Vespro della Beata Vergine. Al termine della scorsa trasmissione ci siamo lasciati con una serie di interrogativi la maggior parte dei quali sono legati alla reale funzione liturgica del Vespro della Beata Vergine. La domanda di fondo però in realtà è una. Monteverdi ha composto questa raccolta esclusivamente per avere delle autorevoli credenziali che gli potessero aprire le porte della Cappella Pontificia o di qualunque altra istituzione oppure ha voluto dotare il Vespro anche di una reale funzione liturgica? La risposta ruota, come abbiamo visto, attorno alla presenza dei quattro mottetti che intercalano i cinque regolari salmi mariani e soprattutto all'assenza delle antifone che, secondo il rituale tridentino, dovevano completare il corpus dei salmi. Una spiegazione è stata data ipotizzando che i motetti, ossia i primi quattro concerti sacri, in realtà sostituiscano le antifone, liberando quindi la raccolta dal legame esclusivo con una specifica destinazione liturgica, e quindi in un certo senso adattando il vespro a qualunque celebrazione mariana. La faccenda però si complica per la presenza del quinto concerto sacro, l'ultimo dei sacri concentus, cioè la sonata sopra Santa Maria ora pro nobis, una composizione come vedremo quasi esclusivamente strumentale con minimi interventi vocali, minimi ma estremamente pregnanti e suggestivi. Allora, come va interpretata la presenza di una tale composizione? Anch'essa in sostituzione delle antifone associate ai salmi? Pare poco probabile. A differenza dei mottetti, che ne sono totalmente privi, infatti, questa sonata ha un cantus firmus. Si tratta di un cantus firmus che viene ripetuto undici volte. Abbiamo undici invocazioni affidate al soprano, sancta Maria ora pro nobis. Si tratta di un'invocazione desunta dalla litania per i Santi e la presenza di questo legame col gregoriano inevitabilmente crea una distanza fra questa sonata e i quattro mottetti che, come abbiamo detto, non non rimandano al canto gregoriano. Quindi pare più probabile, invece, un'altra proposta interpretativa che associa la sonata al magnificat conclusivo. Secondo diversi studiosi, la sonata sostituirebbe l'antifona ad magnificat Sancta Maria succurre miseris, che secondo le prescrizioni tridentine dovrebbe precedere il Magnificat e che invece manca nel Vespro di Monteverdi. Questa ipotesi funziona perché sia l'antifona ad Magnificat sia l'invocazione solistica a cui ho accennato della sonata provengono dalle litanie per i Santi, quindi perlomeno sono affini sotto il profilo della derivazione liturgica. Questa ipotesi però ha un punto debole. Se fosse in sostituzione dell'antifona, dovrebbe precedere il magnificat e non l'inno. Vero è, alcuni dicono che la collocazione erronea potrebbe essere imputata a un errore tipografico. Inoltre, a sostegno di, di questa ipotesi, va detto che Monteverdi nel 1618 fa stampare un proprio mottetto nel primo libro dei concerti ecclesiastici di Giovanni Battista Ala e il mottetto è Sancta Maria Succurre Miseris, cioè la, l'antifona Ad Magnificat e qui utilizza la medesima melodia dell'invocazione che noi troviamo nella sonata. Quindi, in pratica, ciò mh, confermerebbe una sorta di interscambiabilità fra queste due invocazioni. La questione naturalmente comunque resta aperta e la sonata si connette tra l'altro anche a un altro interrogativo, che nasce dalla presenza dei due Magnificat conclusivi. Il primo è per sette voci e sei strumenti più il basso, mentre il secondo è per sei voci sostenute dal solo basso. Perché due Magnificat? Alcuni ritengono che siano da collegare a una duplice destinazione del Vespro, cioè che il Vespro possa essere eseguito nel primo Vespro con un Magnificat e nel secondo Vespro con un altro. Più interessante mi sembra però un'altra ipotesi che prevede quindi la possibilità di eseguire l'intera raccolta con o senza strumenti a seconda della circostanza liturgica più o meno ufficiale e naturalmente anche in ragione dell'organico che si ha a disposizione. Si spiegherebbe quindi perché, per esempio, i ritornelli strumentali che abbiamo ascoltato nel Dixit Dominus siano opzionali. Nella parte infatti si legge i ritornelli si possono suonare e anche tralasciar secondo il volere». Se così fosse quindi la soppressione dei ritornelli nel Dixit Dominus, troverebbe corrispondenza nella scelta del secondo Magnificat, quello senza rinforzo strumentale. Anche questa ipotesi, per quanto suggestiva, però non è senza problemi, perché sorge la domanda, come ci si comporta quindi con i ritornelli presenti nell'Ave Maris Stella? In questo caso non compare alcuna didascalia. E ancora, come fare con il prorompente responsorio iniziale, per intenderci quello in cui riecheggia la toccata dell'Orfeo? Riguardo a questi due brani, i sostenitori della dell'apotesi della doppia possibilità esecutiva, cioè con o senza strumenti, sostengono che si possa tranquillamente eliminare i ritornelli anche nell'inno e che perfino il responsorio possa godere di una propria vita anche con la semplice veste vocale, ipotesi quest'ultima che veramente mh, trova pochi sostenitori e che onestamente mi pare proprio poco convincente. Purtroppo comunque questi quesiti sono almeno per ora oggetto di dibattito e lontani da una possibile soluzione. Non resta quindi che entrare nel vivo della musica così come Monteverdi ce l'ha lasciata. Ed è proprio il momento della sonata sopra Santa Maria, di cui ho già anticipato alcune caratteristiche. Qui i protagonisti sono le otto parti strumentali, due violini da braccio, due cornetti, un trombone o in alternativa una viola da braccio una viola da braccio e un trombone doppio, più, come sempre, il basso. Questi strumenti risultano virtualmente raggruppati in due compagini, in due gruppi, ciascuno di quattro parti strumentali, compagini che nell'ambito della canzone strumentale di tradizione veneta erano detti cori. Abbiamo quindi due cori strumentali che tra loro a volte concertano, cioè si alternano, e altre volte si uniscono in un grandioso monumento sonoro il tutto garantendo quella irrinunciabile varietas tipica della canzone strumentale e della tecnica policorale, una varietà che consisteva nell'alternanza di ritmi ternari con ritmi binari, in temporanei alleggerimenti di organico e nell'avvicendamento di un contrappunto florido con sezioni omoritmiche in cui le parti, quindi, come abbiamo detto, si sovrappongono e si coagulano in sequenze di accordi. Ciò che però... Rende ancora più interessante questa sonata è la presenza della voce di soprano, che solisticamente si sovrappone enunciando per undici volte l'invocazione della litania Sancta Maria ora pro nobis, la litania di cui abbiamo parlato. La canzone strumentale, quindi, in questo caso, si fonde con la tradizione del mottetto con un soggetto ostinato. Ostinato sarebbe la litania che compare 11 volte. E anche con quello della sonata strumentale con la voce. Insomma, anche in questo caso è confermata quella osmosi tra diversi generi e stili di cui è permeato l'intero vespro. mm La tradizione veneta della policoralità compare, seppur parzialmente, anche nell'inno Ave Maris Stella. L'organico prevede due cori a quattro voci e cinque parti strumentali che non sono meglio precisate nella partitura e che sono destinate all'esecuzione dei ritornelli. Di particolare interesse è l'architettura formale del brano, un'architettura che poggia sulla progettazione prevista da Monteverdi proprio per conferire varietà alla ripetitività del canto fermo. È una varietà che risiede soprattutto in un cangiante gioco timbrico. Allora, l'inno gregoriano consta di sette strofe testuali, tutte da intonare sulla medesima melodia. Quindi il rischio di ripetitività è veramente proprio in agguato l'elaborazione polifonica di Monteverdi è articolata in altre tante strofe, sette. La prima e l'ultima sono composte secondo il principio della policoralità. Abbiamo quindi due cori per un totale di otto voci e la melodia del Cantus firmus è affidata al soprano del primo coro. All'interno di questa cornice policorale formata appunto dalla prima e dall'ultima stanza si snodano le restanti cinque strofe in cui la melodia del Cantus firmus resta naturalmente immutata sotto il profilo melodico però è vivacizzata sotto il profilo ritmico e ogni volta cambia per così dire la contestualizzazione. In pratica nella seconda strofa Lumen Illud essa è affidata al primo coro in quella successiva Solve vincla al secondo coro. In entrambi i casi il cantus firmus è al soprano. Con la quarta e la quinta strofa Mostra te e Virgo Singularis, la sonorità cambia molto perché il cantus firmus è enunciato monodicamente, cioè da una sola voce, ed è enunciato dal solo soprano. E con la sesta strofa, Vitam Presta, viene cantato sempre a voce sola dal tenore. Quindi ogni volta si cambia la sonorità. Con la settima e ultima strofa, Sit Laus Deo, come ho già anticipato, ritorna in campo la policoralità con un'enunciazione simile a quella iniziale. Le cinque stanze interne sono poi separate l'una dall'altra da ritornelli strumentali, che sulla carta si presentano sempre uguali. E a tal proposito bisogna segnalare un'apparente anomalia. La partitura infatti non indica quali strumenti debbano eseguire questi ritornelli. E questo è strano, soprattutto se si pensa per esempio alla cura con cui Monteverdi in generale prescrive l'uso degli strumenti. Pensiamo alla toccata dell'Orfeo, o ancora di più all'aria possente spirito, dove gli strumenti differenti si alternano nell'accompagnamento del solista secondo una scansione descritta minuziosamente. Ma anche all'interno del Vespro Monteverdi prescrive con attenzione i diversi organici strumentali. Perché qua non lo fa? Evidentemente perché vuole lasciare aperta la possibilità di variare ogni volta la scelta degli strumenti. In tal modo la comparsa della melodia del Cantus Firmus, che ricordiamolo è sempre uguale, acquista ogni volta una fisionomia differente, grazie al colore timbrico sempre cangiante sia nelle parti cantate sia in quelle suonate. Amen. Yeah. La conclusione del Vespro è il Magnificat, il canto di Lode che nel Vangelo di Luca la Vergine eleva a Dio. Monteverdi, ve l'ho già detto, ne propone due versioni evidentemente alternative, una per sette voci e sei strumenti e un'altra per sole sei voci sostenute dal solo basso. Dal punto di vista liturgico, tutto il vespro deve essere, fin dall'inizio, indirizzato al Magnificat, che non è solo l'atto conclusivo, ma soprattutto ne è il culmine, l'unico approdo possibile. E se così è nella sua dimensione liturgica, Monteverdi trasferisce questa funzione anche nella musica, potenziando al massimo questa sua funzione appunto di punto da prodo e trasformando il Magnificat in una sorta di ricapitolazione generale. E per fare ciò sfrutta proprio la struttura stessa del cantico, che è organizzato in dodici segmenti testuali. Ciò consente a Monteverdi di progettare ciascuna di queste 12 sezioni ancora una volta utilizzando tecniche e stili sempre diversi, organici continuamente mutevoli e facendo di volta in volta migrare il Cantus firmus all'interno delle differenti compagini vocali e strumentali. Insomma, di dare una varietà estrema a questo Cantus firmus del Magnificat. In entrambi i casi, quindi, e mi riferisco sia al Magnificat con strumenti sia al Magnificat senza strumenti, questa composizione si trasforma a sua volta in un'ulteriore summa di strategie compositive e si trasforma veramente nell'epicentro espressivo ma anche tecnico del Vespro della Beata Vergine. Mi pare interessante, infatti, il fatto che dodici sono le sezioni in cui è organizzato il Magnificat esattamente come 12 sono i brani che dal responsorio iniziale fino alla blabia maristella lo precedono. Possiamo quindi dire che veramente quest'ultimo complicatissimo movimento in qualche modo intende controbilanciare tutto il resto del vespro, assumendo quindi una funzione di ricapitolazione, riassumendo l'intera portata tecnica ed espressiva dell'intera raccolta. E a fronte di questa struttura complessa e articolata, entrambe le versioni del Magnificat sono sono lunghe. Per questa trasmissione ho scelto di proporvi e di concentrarmi sulla versione con strumenti. Abbiamo quindi sette voci accompagnate da due violini, tre cornetti e una viola da braccio più il basso seguente corredato a sua volta da istruzioni molto dettagliate per la scelta e i cambi dei registri organistici. In realtà, come si vedrà, però, la scelta degli strumenti è ancora più ampia perché qua e là eh, vengono inseriti degli strumenti diversi da quelli che ho appena elencato. Allora, elencare e descrivere le caratteristiche di ciascuna delle dodici sezioni sarebbe veramente estremamente noioso e poco produttivo. Credo, però, nonostante questo, che illustrarne almeno qualcuna possa rendere l'idea della ricchezza espressiva dell'intero Magnificat. Pensiamo al primo verso, Magnificat anima mea dominum, l'intonazione gregoriana è affidata al soprano che solo inizialmente è accompagnato dall'organico pieno, nella seconda metà infatti procede monodicamente al di sopra del basso strumentale che tecnicamente è detto passeggiato, ossia come noterete è frazionato in valori ritmici più brevi, quindi è più veloce. La sezione successiva, et esultavi. Ecco, con la sezione successiva cambia tutto. Il Cantus Firmus è ora cantato dall'Altus, accompagnato da virtuosistiche volute melismatiche dei due tenori. Ancora diverso è poi il terzo verso, Quia Respexit. Qui l'antifona gregoriana è stavolta affidata al tenore ed è preceduta e seguita da due ritornelli strumentali fra loro identici eseguiti da tutti gli strumenti. Interessante il fatto che l'intonazione gregoriana è a sua volta accompagnata da alcune new entry strumentali, esattamente abbiamo una coppia di fifare, ossia due flauti traversi, poi tromboni e flauti diritti, che si alternano fra di loro creando una sorta di controcanto strumentale alla voce del tenore. Si susseguono poi il «quia fecit» con due violini e due bassi vocali e il «cantus firmus all'altus», e poi «let misericordia» per due cori di tre voci ciascuno, e poi ancora «fecit potentiam» e «deposit» rispettivamente per «altus» e per «tenore», entrambi accompagnati da un trio strumentale. Insomma, L'elenco procede con un vertiginoso caleidoscopio di tecniche espressive, di alleggerimenti e rinforzi di organico, di monodie e di stile concertante, che non solo riescono a mascherare la fissità e l'immobilità dell'intonazione gregoriana, che è sempre uguale a se stessa, ma si trasformano senza ombra di dubbio nel traguardo espressivo dell'intero vespro della Beata Vergine. Il Magnificat si conclude il Vespro della Beata Vergine e credo sia giunto il momento di rispondere al quesito che aleggia da ben due trasmissioni. Quale feedback riceve Monteverdi da questa pubblicazione? Assolutamente nessuno. Monteverdi, come progettato, va a Roma, ma tre giorni dopo il suo arrivo nell'urbe, è così sfortunatamente avvistato e quindi scoperto da un emissario del Duca di Mantova. E con lui viene, esce allo scoperto anche lo scopo della sua missione. E siccome i Gonzaga sono molto potenti, e, ma anche molto arroganti, sicuramente non gradiscono di essere, tra virgolette, abbandonati da un compositore che, sebbene sia ai massimi livelli, tecnicamente è pur sempre un loro dipendente. E quindi, siccome godono di una grande favore presso la corte pontificia, riescono a vanificare totalmente l'intento di Claudio Monteverdi. A questo punto al compositore non resta che diplomaticamente cercare di riconquistare la fiducia dei duchi di Mantova. Ce la farà? Vedremo come va a finire, ma per questo vi rimando alla prossima trasmissione. Vi posso solamente anticipare che l'attività mantovana di Monteverdi non è destinata a protrarsi per molto tempo. È il 10 ottobre del 1613, il Divin Claudio si insedia a Venezia in qualità di maestro di cappella in San Marco. E io vi aspetto per la terza tappa del nostro viaggio all'interno della musica sacra di Monteverdi. Vi aspetto a Venezia nel 1640, con la Selva Morale e Spirituale.
0: Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato Sonata sopra Santa Maria, Inno Ave Maristella, Magnificat primo a sette voci e sei strumenti, eseguiti da la Compagnia del Madrigale, Cantica Sinfonia e la Pifaresca, direttore Giuseppe Maletto. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Sedicesima trasmissione. Il Vespro della Beata Vergine, seconda parte.